0: 欢迎各位继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅，我是谢哲。各位好，我是文燕。刚才在半点之前呢，我们一起和大家说到了全新创作的摇滚《西厢》。其实创新啊，一定要建立在继承的基础上。接下来的历史传奇呢，我们就和大家来说一说，呃，王实甫与《西厢记》。收音机前的听众朋友，大家好！欢迎您打开今天的历史传奇。在中华民族灿烂的文化宝库中。元曲是一朵耀眼的奇葩，它在思想内容和艺术成就上都体现了独有的特色，和唐诗宋词鼎足并举，成为我国文学史上三座重要的里程碑。今天的历史传奇为您讲述的是《王实甫和西厢记》的历史变迁。纵观古今，愿普天下有情人都成眷属这一美好的愿望，不知成为了多少文学作品的主题。而《西厢记》便是描绘这一主题的最为成功的戏剧之一。《西厢记》的故事最早起见于唐代的小说家元稹的传奇小说《莺莺传》。原书中叙述了书生张生与同时寓居在普救寺的已故相国之女崔莺莺相爱，在婢女红娘的帮助下，两人在西厢房约会，莺莺终于以身相许。到后来，张生负荆应试，得了高官，却抛弃了莺莺，最终酿成了爱情悲剧。这个故事到了宋金时代便流传得更为广泛，一些文人、民间艺人纷纷将其改编成了说唱和戏剧。到了元代，王师甫更是将其编写成了多本元杂剧《西厢记》。王师甫生于1260年。明德信，字石普，元大都人，元代杂剧作家，生活在元成宗元贞大德年间。王石普去世后，元代的另一位杂剧作家贾仲明在追悼他的词中提到了有关他的情况：风月营密匝匝列旌旗，秧花寨明标标排剑戟，翠红香，雄赳赳施谋智。作此章，风韵美；士林中等被扶低。所谓风月营、樱花寨，是一人官妓聚居的场所。说王实甫混迹其间，可见其与市民大众十分接近。王实甫的生平史料虽然留下的不多，但他的父亲和儿子却都是元代显赫的官场人物，并且还留下了一些详实的史料。从这些资料之中，我们可以了解王实甫的一些情况。据《原始记载，王实甫的祖籍是今天河北省保定市的定兴县。他的父亲王迪勋从致子军，跟随成吉思汗西征至西域，并在那里娶得一位信仰伊斯兰教的阿鲁浑氏为妻。阿鲁浑人在元代为色目人之一种，也被称为回回人。这样看来，王世普应该有一半回族血统。如果按现在夫妻为不同民族的配偶所生子女可以自由选择族别的政策，王世普可以选择汉族，也可以选择回族。至于元代的政策如何，就不得而知了。不过在元代。色目人的地位是高于汉族人的。王世普是回族还是汉族，现在也只能是一个谜了。据史料记载，王世普的父亲曾赠通义大夫、礼部尚书、太原郡侯，母亲阿鲁浑氏赠太原郡夫人。王世普不仅出身于官宦名门之家，而且他自己也是做过官的。最早做的是县官，因为治宪治理的好而有了声望，后来被提升为陕西行台监察御史。但是因为与陕西道台不合，在40岁时便弃官回乡。而那时年仅40岁的王师普就已经是相当于今天的省级领导干部了。王师普回到大都后。一头扎进关汉卿创办的玉经书会，出入于歌台舞榭之中，厮混于勾栏瓦舍之间，开始了他的戏剧创作生涯。王师傅的儿子王杰，在原始》中也有记载，说他是以素未入世，官至中书左丞、中书参知政事，地位显赫。也许王杰对自己有这样一位不务正业的父亲而觉得脸上无光，曾劝解父亲不要涉足歌吹之地，在家安心养老。但王实甫依旧痴迷于自己的元曲创作，对此是乐此不疲。王杰面对自己的父亲，最终还是无可奈何。元大都时期的北京，在西四砖塔胡同一带，有勾栏院，也就是现在说的妓院数十处，那里便是元杂剧演出的主要场所，也是三教九流人物聚集的地方。王实甫、关汉卿等人是整日流连往返于此，由此他也从这里充分地认识了社会，了解了社会各阶层人物的风貌。王实甫一生共创作了十四部杂剧，其中除了崔莺莺待月西厢记、李蒙正风雪破窑记、四丞相歌舞立春堂留有全本之外，还有苏小卿月夜泛茶船、韩彩云丝竹芙蓉亭各一折。他的代表作《西厢记》在戏剧结构、矛盾冲突、人物塑造等方面都取得了很高的艺术成就，无论是思想性还是艺术性。都达到了元杂剧的一个高峰，成为最具舞台生命力的一部佳作。王实甫创作的《西厢记》所表达的“愿普天下有情人都成眷属”的思想，在中国文学史上还是第一次。《西厢记》突破了元杂剧一本四折的格式，长达五本二十一折。这样就避免了因篇幅限制而造成剧情简单化和模式化的缺点。这一形式上的大胆革新，对后来的戏剧创作起到了引领作用。《西厢记》最早的出典是唐代元稹写的传奇文短篇小说《莺莺传》，也叫《会真记》。它的大致内容是写年轻的张生。寄居于山西蒲州的蒲救寺，有崔氏双父携女儿英英回长安，途经蒲州也暂住于该寺。恰在此时，有土匪将庙宇包围了起来。就在崔氏惊慌无措、不知如何是好的时候，幸亏张生与蒲州将杜雀氏好友，搬来了救兵，将崔氏一家保护起来，幸免于难。为了酬谢张生，崔氏设宴时让女儿英英出现，二人一见钟情。之后又得到丫鬟红娘的帮助，两人开始频频幽会。后来张生去长安应试，得了高官，便抛弃了英英。这部传奇文虽说结尾很坏，但对崔张二人之间的爱情和英英性格的某些描写却是处处有致，细腻动人。这引起当时许多人的注意，并给后世作者以深远的影响。传奇文《西厢记》的故事流传甚广，探究它的原因，最主要的是作者第一次塑造出一个性格独特的妇女形象莺莺，她给人的印象历久不磨，她的悲剧遭遇唤起了人们莫大的同情。这个形象的塑造，既为后世作者勾画出一个基本的性格轮廓，又为形象的再创造留下了广阔的余地。崔莺莺是个多情而又内涵极深的女孩，她热爱张生，但感情并不奔放，内心有深沉痛楚，却又十分隐秘。人的正常的喜怒哀乐，在莺莺的形象中都以表里之间的矛盾、端庄矜持的姿态展现出来。自然的感情流露和贵族的骄傲矜持构成莺莺形象特有的矛盾色彩，她既无杜丽娘的浪漫气质，也没有林黛玉的丹寒之色，她的性格造型是独一无二的，这是作者的重大创造。她的形象真实可信，但是她的遭遇却给人们留下心灵上的遗憾。《西厢记》故事在南北两宋已经广为流传，文人如秦观、毛滂都写有调笑转踏歌舞词，民间艺人也有讲说《西厢记》的。南宋罗烨的《醉翁谈录》记载，当时已有《英英传》的话本。值得注意的是，北宋赵德林用说唱的形式写有商调《蝶恋花》五子词，他主要用《英英传》的文字作为说白。中间插进他写的十二首《蝶恋花》唱词，曲白相间的来说唱西厢故事。最值得称道的是，他隐含的批判了张生的薄情，并对莺莺被遗弃寄予了同情。最是多才情太浅，等闲不念离人怨。张生把莺莺的离怨等闲视之，还有指责张生之意。结尾处又说。气质前欢俱为人，岂料蒙眼抖顿无平准。地久天长终有尽，绵绵不似无穷恨。明确指出张生是气质英英，使他遗恨无穷。这使得原来被元稹视为错误的爱情，在古子词中开始被纠正，并获得美的价值。金代。一位有真知灼见的和高度才华的作者出现了，他就是写《西厢记》《朱公调》的董谢元。朱公调是北宋形成的一种大型说唱艺术形式，一个宫调统辖若干曲牌，形成一套，把许多套连接起来，插入说白，讲唱长篇故事。这种民间艺术从宋代。流行到金元，董谢元就用这种形式，第一次以西厢故事为题材，写出宏篇巨制的艺术精品。董谢元其名不详，谢元在当时是对文人的尊称。这位无名作者多才多艺，最可贵的是他冲破风险阶级对待爱情的传统观念，大胆地赞美了男女自愿结合的爱情。他的眼光很尖锐，他看出要全面歌颂英英，就必须从根本上改变张生的性格不可，如此方能把他所讴歌的爱情升华到真善美的境地。这是要有足够的胆识，这是对《英英传》主要思想的批判。这种批判是通过艺术实践产生的真正形象进行的，所以有巨大的说服力。张生在董解元的笔下是一个风流倜傥、朴质钟情、乐观又带有几分幽默气质的正面青年，他的光彩衬照出《莺莺传》中张生的卑鄙灵魂，原来的清薄文人变成了情种，一个新的张生形象由此诞生。改变张生性格是涉及到变更原作主题思想的带有实质性的变动，它引起情节的连锁变化。既然张生是忠于爱情的，那么拆散他们婚姻的又是谁呢？这再次闪耀出作者的犀利目光。他看出制造悲剧的一个隐秘因素，也就是《莺莺传》中不曾揭破的一个幕后人物，那就是老夫人，是他拆散了崔张的美满婚姻，他是罪魁祸首。作者决然地把老夫人推到前台，只给观众们说：“看了。”他是个背信弃义、破坏良缘的封建顽固派，应该明古公之。这么一改，就是全部西厢故事具有了鲜明的反封建性，他的思想和社会意义大为提高。董西元的改动又引起了一个重要的连锁变化，他使原作《莺莺传》的矛盾关系发生了质的改变。原作崔莺莺与张生之间的矛盾，一变而成为两个人为争取婚姻自主而同老夫人之间的矛盾。原来崔莺莺与张生的矛盾带有更多的伦理道德性质，是张生的品德太坏。现在的矛盾则具有鲜明的社会性和政治性，它实际反映了古代青年在婚姻问题上的反封建斗争，反映了人民大众的心理愿望。他所触及的问题的深度和广度，远远超过《莺莺传》，赋予作品以高度的艺术生命力。《诸公调西厢记》中，莺莺的性格特色乃是含蓄深沉，不过却富有叛逆性了，对爱情的追求更为真挚炽烈。作者还出色的塑造出一个聪明、天真、泼辣、大胆的红娘形象。作者用灵巧俏皮的笔墨写他穿针引线，成人之美，令人可喜。同时，还创造了见义勇为的法聪和尚，这一系列正面形象的成功塑造，使故事中的反封建势力大为增强。作者的胆识还表现在情节的安排上，他把崔莺莺和张生作为正义的一方。用同情的笔触写他们和庞大的封建势力展开尖锐的冲突。为了这个，作者设计安排了一连串的新的情节，比如说赖婚、闹简、赖简、考红、长亭等。这些情节都写得那么曲折而富有吸引力，把一个冷淡清虚的爱情故事写得热闹诱人。后来，元杂剧《西厢记》的情节规模、结构布局，就是在董谢元西厢》的基础上奠定的。这是董谢元的莫大功绩。没有董谢元的董西厢，就没有后来王实甫的王西厢。董谢元这位作者的艺术造诣相当精深，在他重新改写《西厢》故事的时候，没有为了加强反封建的主题而把人物关系简单化。他没有离开具体的生活现实，凭主观意向去摆布人物。他的目的不在写情节，而在塑造真实可信的活人。所以，他的情节安排是以真实的性格冲突为基础的。我们不是简单地看到好人一边，坏人一边，我们看到的几乎是可以用手去触摸的立体形象。这就使《董西厢》足以流传千载。朱公调的语言技巧是精湛的，性格化的语言把所有人物都写得惟妙惟肖、顾盼多姿。本来这类才子佳人的题材很容易写成陈词滥套，它没有那些动人心弦的激烈场面，没有争奇斗胜的巧妙情节，它主要是写人物的细腻感情。作者如果没有精湛的语言技巧，那就会使听众昏昏欲睡。可是啊，你认真读来，它就像美酒一样深厚有味。比如写张生思念莺莺，待不寻思怎奈心肠软，告天天不应，奈何天。只一个天“天”字就有三层转折，形象地写出相思的九曲回肠。再比如。没一个日头儿心放闲，没一个时辰儿不挂念，没一个夜儿不梦见。先说一整天，再说天中之时，继而说时中之夜，在自然的语言中寄寓着作者的辛苦匠心。还有一些语言新奇巧丽，诗意盎然，如“碧天涯几缕儿残霞”，现听得当当的昏钟而打，钟声渐罢。有树楼寒角奏梅花，景色如画；又如过雨樱桃血满枝，嫩色的奇画红渐紫，垂柳已成丝。对许多好景，触目是断肠诗，艳丽脱俗。《董西厢》又是一首充满景句美词的长篇抒情诗，写景绘情，两穷奇妙。从《英英传》到董西厢，再到构成元杂剧《西厢记》的深厚艺术传统，《西厢记》的杰出成就不是王实甫一个人凭空创造出来的，它不是无源之水、无根之木，它是植根于深厚的艺术传统之中，经过长期的资育、蜕变出来的，尤其是董西厢。他直接给杂剧《西厢记》以深刻的影响，这又一次证明，任何伟大艺术的产生都不是偶然的。如果脱离了自己的传统，就会像瓶中的花一样，取艳一时，很快就会爆香而死。今天的历史传奇就为大家讲述到这里，感谢各位的收听。